0: Portfolio Podcast Lab.
1: Az, hogy mennyire lehet megbízni abban, hogy egy, kettő, öt, tíz éves távlatban a rosszatom akár nukleás üzemanyagot, akár technológiát szállít, ez egyértelműen megkérdeződött, és így biztos, hogy a, a feleknek, hogyha folytatják ezt a projektet, akkor egymással szemben olyan kötelezettségvállalásokat és gesztusokat kell tenniük, ami alapján meg tudnak bízni abban, hogy a másik teljesíteni fogja a kötelezettségeit.
0: Németországban vége az atomenergia korszakának, áprilisban bezártak az utolsó atomerőművek, ekközben szintén áprilisban megkezdte az áramtermelést Európa legnagyobb erőműve Finnországban. Magyarországon pedig épül Paks 2, ami hosszú időre meghatározza az energiaellátásunkat. Itt van velünk a stúdióban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem professzora, aki korábban a Paks 2 projekt Kormány volt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kicsit messzebbről indítanék. Egyetérte azzal az állítással, hogy miközben fontos az energiaellátás diverzifikálása, mégis szükség hozni egy egyértelmű döntést az irányról, hogy a ország mire alapozza az ellátását. Ha például az atomenergia mellett dönt, akkor ez óhatatlanul ütközik például a megújuló energiaforrások érdekeivel hosszú távon.
1: Ebben a kérdésben két kérdés van. Az elsőre az a válaszom, mármint hogy arra a kérdésre, hogy kell-e egyértelműen energiastratégiai irányt meghatározni, erre az a válaszom, hogy igen. Arra a kérdésre, hogy az atomenergia kizárja-e a megújulókat, és ők egymással elvi, eleve elrendelt konfliktusban vannak, erre az a válaszom, hogy nem, ez, ez nem így van. Sőt, kifejezetten az az üdvözítő, az a következő időszaknak, a fő feladata, hogy az atomenergia és a megülők együtt fejlődjenek, olyan piaci környezet legyen, olyan műszaki környezet legyen, amiben ezek az energiahordozók együtt tudnak fejlődni, hiszen az európai gazdaság szeretné az energiaellátást dekarbonizálni, tehát mentesíteni, a széndiokszid kibocsátástól, magyarán mentesíteni a foszilis energiahordozók felhasználásától. Van egy olyan Európai Uniós célkitűzés, hogy 2030-ra a villamosenergia ellátásunk 90 ban karbonmentes forrásokból valósuljon meg, miközben ez az ellátás folyamatos kellene, hogy legyen, és ezt a célt, ezeket a célokat csak akkor lehet elérni, hogyha a megújuló energiahordozókat és az atomenergiát együtt alkalmazzuk.
0: Ön szerint Magyarországon mi lenne az ideális energiamix most? Mi lenne tíz év múlva és mondjuk húsz év múlva? A jelenlegi energiamixünk azért térel
1: szerintem az ideálistól, mert nagyon nagy mértékben építünk az importra, és nem csak azért, mert hogy az import jelenleg olcsó, hanem azért, mert egyszerűen elveszítettük azokat a képességeinket és kapacitásainkat, amelyekkel egy folyamatos ellátást Magyarországon kizárólag magyar forrásokból tudnánk biztosítani. Ez békeidőben, normál esetben akár még rendben is lehet, de olyan helyzetekben, amikor az energiaellátás beszorul, befeszül, akkor ez nagyon komoly problémákat okozhat, és valójában elrejti azt az eleve meglévő ellentmondást, hogy jelenleg nagyon sok olyan villamos energia importunk van, ami valójában fosszilis, csak nem látjuk, hogy fosszilis, mert importforrásokból származik. Tehát a jelenlegi helyzet azért problémás, mert nagyon sokat importálunk, és ez eldugja ezt a, ezt a beépített foszilis energiahordozó arányt. 10 éves és 20 éves távlatban én azt gondolom, hogy atomenergia és megújulók együtt Kell, hogy meglegyenek ebben a rendszerben. A mostani ellátásunkban nagyjából 36 az atomenergiának az aránya. Ez az arány ez magasabbra tud menni, mint ahogy a napenergia felhasználása is nagyobb tud lenni. A szélenergia felhasználása is nagyobb tudna lenni, mint jelenleg. Én úgy látom, hogy a 2020-as évek közepén, tehát 3-4 éves távlatban, két-három éves távlatban a szén magyarországi felhasználása, az meg kellene, hogy szűnjön. Nem biztos, hogy ezt meg fogjuk tudni valósítani, de tulajdonképpen ez volt az eredeti elképzelés. És nagyon sok olyan terv készült az elmúlt 15-20 évben, hogy nagyobb mértékben építsünk a földgázra, azonban ez a földgázállátás az orosz-ukrán háborúval és a körülötte keletkezett ellátási bizonytalanságokkal eléggé megkéreződött. Én úgy látom, hogy nagyon gyengén állunk villamosenergia tárolási lehetőségek tekintetében. Környékbeli országok, Szlovákia, Ausztria, Csehország és Románia sokkal jobban állnak ebben a tekintetben, elsősorban szivattyústársas vízerőművek formájában. Itt én azt gondolnám, hogy Magyarországnak is lenne teendője, mert az a rendszernek a rugalmasságát növelné jelentősen, és egyébként mind a napenergia, mind a szélenergia, mind az atomenergia nagyobb mértékű rendszerint a szempontjából kedvező tudhatna lenni. Jelenleg nagy mértékben építünk biomasszára, ez még akár a jövőben fejlődhetne is, elsősorban egyébként szerintem a hulladék felhasználás területén, tehát nem azt gondolom, hogy a fa felhasználást kellene villamosenergiaellátásban növelni, hanem a hulladékot, mint biomaszát kellene kezelni, és azt nem depóniákra tenni, hanem elégetni és energiatermelésre használni. A geotermikus energiával kapcsolatban az én meglátásom az, hogy ennek elsősorban a hőellátásban van szerepe, tehát nem a villamosenergia termelésben, hanem a hőellátásban, ott van a geotermiában meglehetősen nagy mozgástér, villamosenergia előállításban kevéssé.
0: Ez említett jó példákat a, a régióból energiatárolással összefüggésben. Tud esetleg szintén jó és rossz példákat mondani az energiamixel kapcsolatban, Európai Uniós összevetésben?
1: Nagyon érdekes, hogy mennyire divers az európai országoknak a villamos energiamixe. Azt látjuk, mi nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt években az európai országok energiamixével és a tervekkel, amelyeket az országok kormányai megfogalmaztak, hiszen minden országban kell egy nemzeti energia és klímatervet készíteni, tehát ebből látszik, hogy az egyes országok kormányai merre akarnak mozogni, és óriási különbségek vannak. Lengyelország elképesztő módon kitett a szén energiafelhasználásnak, és nem is számol azzal, hogy teljesen fel tud hagyni 2040-ig a szén felhasználással. Jelentős nukleáris kapacitásokat akarnak létesíteni, ugye Lengyelországban nincsen jelenleg atomerőmű, de egyszerűen nem tudnak mást behozni a nagy mennyiségű szén helyett, a szén kivezetése következtében, mint az atomenergiát. A, ők tehát egy fenntartható irányba próbálnak fejlődni, mind a mellett, hogy a jelenlegi villamosenergia mixük, az a legrosszabb talán az Európai Unióban. Német, Németország is nagyon rossz helyzetben van, Németország is nagyon nagy mértékben épít a lignit elsősorban, de a földgáz felhasználás is jelentős volt az elmúlt években Németországban. Bár Németország nagyon sok nap és szénenergia kapacitást beépített a rendszerbe, de a nagy fosszilis arány miatt Németország rossz példaként említhető. Ahogy jó példákat is mondjak, Franciaország nagy mértékben épít az atomenergiára, 70 századék fölött van a nuklelás energiának a részesedése, és nem csak a saját piacára, hanem exportpiacokra is termel. Ők egy nagyon alacsony karbonintenzitású energia szektorral rendelkeznek, és az a tervük, hogy továbbra is ezen az úton mozognak, akarják fejleszteni a megújulókat, akarnak vízenergia kapacitásokat és szivattyúztárzós kapacitásokat is építeni és a rendszerben tartani, de atomerőmveket is fognak építeni, új, harmadik generációs reaktorokat. Mondanék még egy érdekes, vagy talán kettő érdekes jó példát. Spanyolország egy viszonylag kiegyensúlyozott energia, villamosenergia mixel rendelkezik, náluk nagyon jó adottságok vannak napenergiára, szélenergiára is, Napenergiában nagyon érdekes, hogy van termikus naperőművük, tehát nem fotovoltaikus rendszerű naperőmű, hanem olyan erőmű, ami a sivatagban gyakorlatilag napközben összegyűjti a napsugázást, és egy solvadékban, egy olvat sóban ezt a nagy mennyiségű hőt eltárolja, és akár naplemente után is ennek az olvat sónak a hőtartalma felhasználásával tudnak gőzt előállítani és ezzel a gőzzel, gőzturbinát meghajtva villamos energiát előállítani. Ezáltal náluk a napenergiának a kihasználási tényezője sokkal kedvezőbb, mint a fotovoltaikus elvű villamosenergia termelés alkalmazó országokban. Spanyolország jelenleg még atomenergiát is használ ebben az energia. tehát önök magas a megújulók aránya van, atomenergia és ennek következtében alacsony a széndioxid kibocsátásuk. És a másik érdekes, jó példaként említhetem Svédországot, a kontinensnek a másik végén Északon, ahol atomenergia és megújulók, a megújulókon belül is elsősorban vízenergia fontos szerepet játszik, és Svédország hosszú távon is ebben gondolkodik, megújulók és az atomenergia kombinációja, vízenergia, atomenergia és a fosziliseknek a teljes kivezetése.
0: Mielőtt áttérnénk az atomenergia jövőjére Európában, és persze azonban Magyarországon is, van esetleg arról van valamilyen információja, hogy mennyire népszerű az Európai Unió lakossága körében az atomenergia, készültek-e egyáltalán erről összefoglaló felmérések?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Korábban az Eurostat készített ilyen felméréseket, ha jól emlékszem, talán 2008-ban legutoljára és azóta nem készült ilyen Eurostat felmérés, ami egyébként kiterjedt minden Európai Uniós országra annak idején. Viszont a tavalyi évben a századvég készített egy, egy európai szintű felmérést, és ebből bizony az látszik, hogy a az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult válság helyzet nagyon jelentősen átalakította az atomenergiához való lakossági hozzáállást és a lakossági támogatottságot. Még Németországban is teljesen megfordult ez a, ez a folyamat. Addig, amíg korábban a német lakosság 20%-a támogatta az atomenergiát, ez most 50% fölött van ebben a helyzetben. Nagyon sok országban nagyon jelentős támogatottsága van az atomenergiának. Egyszerűen az emberek látják, tudják, hogy az atomenergia az energiahordozója jól tárolható, és ebben a helyzetben, amikor a földgázellátás megkörülöződött, ebben a helyzetben tudják, hogy az atomenergia egy nagyon fontos szereplő a villamosenergiaellátásban. Magyarországon is azt lehet mondani, hogy hosszú évek óta 50% fölötti az atomenergiának a támogatottsága, és nálunk is növekedett ez a támogatottság itt a háború kapcsán. Úgyhogy jelenleg Európa szerte nagyon kedvező a kép. És ha említsem meg Nagy-Britanniát, ami ugye most már nem az Európai Unió tagja de hosszú ideje, a lakosságot is masszívan támogatja a nuplás energia felhasználását.
0: Kicsit Németországnál maradnék, hogy itt nem rég leálltak a atomerőművek, és komoly politikai vita előzte meg ezt a döntést, persze ami egy hosszú folyamat volt. Ön lát-e arra esélyt, akár a háború árnyékában arra, hogy ez most megfordul. És az a politikai akarat nyőzetelmeskedik, amely azért még néhány atomerőművet működésben tartana. Én ennek nem látom most a nyomát Németországban. Ugye nagyon érdekes volt, hogy az
1: utolsó pillanatban a, a bajor miniszterelnök még kiállt, és arra szólította fel a, szövetségi, a Német Szövetségi Kormányt, hogy engedje meg, hogy tartományi engedélyek mentén az a izárkettő kettő folytathassa a működését. Nagyon az utolsó pillanat után volt ez a bejelentés, én nem tudom ezt komolynak értékelni. Nem látszik ma olyan mozgás, ami Németországban ezt a kérdést ki tudná nyitni. Szerintem akkor lehetne egyedül ebben mozgástér, hogyha egy olyan villamos energiállátási válsághelyzet alakulna ki, ahol muszáj lenne ilyen értelemben beavatkozni. Ugye összesen három reaktor volt már csak működésben Németországban, és a zöldekkel is tarkított német kormány nem engedte, hogy az üzemeltetők friss üzemanyagot vásároljanak ezekhez a reaktorokhoz. Tehát tulajdonképpen 2022. december 31 és 2023. április 15 között már olyan üzemanyagot használtak csak, ami ott volt korábban a telephelyen, adott esetben már részlegesen ki volt égetve, nem vásároltak új üzemanyagot. Hogyha valami gond lenne, akkor egy nagyjából egy fél év, amire tudnának újra friss üzemanyaghoz jutni, de közben a személyzet nyilván részben elmegy, átalakul a, a személyzeti struktúra, valamennyi emberre szükségük van akkor is, amikor csak felügyelik a, a leállított blokkokat, de ez nem elegendő ahhoz, hogy újra tudnának indulni. Ráadásul leveszítik az engedélyeket, és az engedélyek megszerzése az egy meglehetősen bonyolult folyamat. Tehát én nem hiszem azt, hogy, hogy rövid időn belül Németország újra tudná indítani ezt a három, még az utolsó pillanatig működtetett reaktort, és minél jobban megy az idő, az annál bonyolultabbá válik. Hozzáteszem azt is, hogy nagyon érdekes, nem volt eddig arra példa a világban, hogy leállított atomerővet újraindítottak volna. Éppen az engedélyezés miatt ez meglehetősen bonyolult dolog, de most Amerikában egy üzemeltető bejelentette, hogy megvásárolva egy ilyen régebben leállított egységet, annak az újraindítására készül, bár ez több éves folyamat, de mindesetre elkötelezett amellett, hogy újraindítsa. Ez egy teljesen új momentum, egy új rekord lesz a szakmában, hogyha ez ez bekövetkezik, de még egyszer mondom, nincsen erre tapasztalat. Én nagyon-nagyon pici esélyt annak, hogy Németországban ez a folyamat, ez vissza. Ha lenne valamilyen nagyon nagy villamos hálózati esemény, ami szükségesé tenné ezeket a kapacitásokat, akkor lenne csak erre esély, de én nagyon pici valószínűséggel látom csak.
0: Kicsit visszautalnék az első kérdésre, nem lehet, hogy ez a német döntés katalizálni fogja azt, hogy ők még gyorsabban álljanak át a nap, vagy akár a szélenergiára?
1: Ugye ez egy nagyon érdekes és régóta zajló vita. Az okozza a problémát, hogy a napenergia, szélenergia és az atomenergia, ezek nem összehasonlítható energiaholtozók. Nem csak egyszerűen a rendelkezésre állásukban van egy óriási különbség, hanem az időbeliségükben. Az atomenergia termelő képes folyamatosan termelni, akár egy éven keresztül 100 teljesítményen. A nap és szélenergia pedig időjárás függő, sokkal alacsonyabb az éves kihasználási tényezője, a napenergiának valahol 15-16-18% körül. A szélenergiának attól függően, hogy szárazföldi vagy tengeri szélenergiáról beszélünk, ez tud lenni valahol 17-25 és 40% körül. De nem csak ez a kihasználási tényező, nem csak a kapacitás kihasználás a kérdés, hanem hogy időben hogyan rendelkezésre. Márpedig nekünk az áramra folyamatosan szükségünk van. Változó teljesítménnyel, de folyamatosan. És ezt igazániból ezek az időjárás függő megújulók nem tudják szolgáltatni. Emiatt mondom, hogy nem egymás kiváltóiról, nem egymás konkurenciájáról van szó valójában. Egy fejlett országban, egy fejlett gazdaságban a villamosenergia rendszer csak akkor tud működőképes maradni, hogyha folyamatosan van termelés. Ugye itt felvetődik mindig az energiatárolásnak, a villamosenergia tárolásnak a kérdése, de a hálózat szintjén olyan nagy mennyiségű villamosenergiát használunk, hogy azt akkumulátorokkal eltárolni, főleg úgy, hogy napokon keresztül áthidalni a tárolt energiával olyan időszakokat, amikor mondjuk nem süt a nap és nem fúj a szél, ezt azokkal az anyagi erőforrásokkal és műszaki erőforrásokkal, amelyek rendelkezésünkre állnak, nem lehet ma megcsinálni. Lehet, hogy a távoli jövőben lesz majd olyan energiatárolási technológia, ami ezt a problémát megoldja, de ebben a pillanatban ilyet nem látunk. Én ezért mondom azt, hogy, hogy ezek valójában nem egy más A nap energiával, Bizonyos időszakokban meg tudunk takarítani tüzelőanyagot, valójában foszilis tüzelőanyagot kellene vele megtakarítani, és az atomenergiával pedig a, a zsinort biztosítani. Ugye ami miatt az egész európai energiastratégia tulajdonképpen újra tervezésre szorul, minden európai országban gondok keletkeztek, az az, hogy ezt a kiegyenlítést a nap és a színenergia mellett, ezt földgázzal Tervezték a kormányok megvalósítani, és ennek a földgáznak a hozzáférhetőségel rendelkezésre állása kérdőre meg az orosz-ukrán háború és a szankciók kapcsán. Tehát igen komoly gondok vannak itt. A német villamosan egy visszatérve, a német rendszerbe be van építve több mint 100 000 megawattnyi nap és szélenergia kapacitás. Ez a 100 000 megawatt meghaladja a maximális rendszerterhelést. De ennek ellenére nem lehet Tisztán napész energiára bízni a német villamosenergia rendszernek az energiállátását, mert rengeteg olyan állapot van, amikor nem fújja szél, és vagy nem süt a nap. Olyan is van, amikor egyik sem áll
0: rendelkezésre, és a fogyasztókat ekkor is el kell látni villamos energiával. Amit mondott ugye a fejlett országokról azt alátámasztja, hogy Finnországban nemrég megkezdte a működését Európa legnagyobb erőműve. Az egyik kérdés, hogy mit kell tudni a Finn rendszerről, illetve a másik, hogy vannak-e még hasonló nagyságú, hasonló léptékű erőművek a csőben, Európában. Igen.
1: Szóval itt az ókilótól három atom blokkról van szó. Ezt 2005-ben kezdték el építeni. Ez egy teljesen új technológia, ez az úgynevezett EPR reaktorteknológia. Ez a European Pressurized Water Reactor, tehát az európai reaktor technológiát választották az ókilótól három számára a finnek. Ez a francia-német framatomnak a a terméke. Egy 1650 megawattos nyomotvizes reaktorról van szó, amit tulajdonképpen a, a német és a francia nukleáris iparnak a korábbi tapasztalatai alapján fejlesztettek ki. Ez a világon a legnagyobb atomerőmű egység, amit valaha építettek. Nagyon érdekes, hogy egy olyan időszakban kötötték rá a, a szerződést, amikor, amikor mindenki arra készült, hogy egy nagyon nagy fellendülés lesz a, az európai nukleáris iparban, és a vállalkozó alul mérte ennek a, a munka és időigényét és tulajdonképpen úgy kezdték el az építését, hogy nem voltak kész a tervek, nem voltak készen a részletes kiviteli tervek, és ennek következtében menet közben egy csomó mindenbe be kellett avatkozni, visszabontani dolgokat. Emiatt nagyon nem 5 év alatt, hanem valójában 18 év alatt épült meg, és került helyezésre ez az egység. Egyébként én jártam ezen a telephelyen 2014-ben, akkor már tulajdonképpen az erőmű készen volt. A építési munka már nem zajlott, és gépészeti munka sem zajlott. 2014-től mostanáig gyakorlatilag villamos kábelezési, irányítástechnikai, irányítás technika kábelezési feladatokkal és engedély feladatokkal voltak elfoglalva. 2014-ben már, már a turbina ott volt, be volt szerelve és csak le volt fúliáza, a konzerválva volt. Nagyon sok fontos projektmenedzsment dolgot nem jól ütemezett be és nem jól hajtott végre a, a kivitelező, de végül mostanra ez a blokk elkészült, és tulajdonképpen már tavaly elérte a kritikúságot és tavaly óta működött, de az igazi hivatalos kereskedelmi üzemét most április 15-én kezdte meg. Lehet-e még ilyenre számítani? Erre az a válasz, hogy igen, mindenképpen. Ennek az erőműnek az ikertestvére épül Flamanville-ban, Normandiában, Franciaországban. Egy blokk épül, és Nagy-Britanniában a Hikli Point C atomerőmű építkezésen két ugyanilyen blokk épül. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nagyon érdekes, hogy Finnországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában három nagyon szigorú nukleáris szabályozással rendelkező, nagyon szigorú hatóságot működtető országban ez a technológia már engedélyt kapott. Bárhatóan jövőre a francia blokk is üzembe lép, a briteknél zajló két az építkezése pedig nagyjából ütemterv szerint halad. Ezek nagyon-nagyon kedvező európai referenciák, és azt gondolom, hogy ezekről a blokkokról, vagy erről a típusról még sokat fogunk hallani hozzá. Tartozik az is az igazsághoz, hogy Ebből az LPR technológiából kettő darab blok Kínában már évek óta működik. Tehát a kínai projektre később kötöttek szerződés, mint az olkilótóra a finn blokkra, de a kínai építőipar nagyon hatékonyan építette meg ezeket a blokkokat, és az egyéb problémákon is túlendültek, úgyhogy ott most már évek óta működik ez. Ezzel összegyűlik egy csomó tapasztalat, és nagyon fontos eredmény az, hogy három európai országban is engedélyezték, ami azt bizonyítja, hogy a framatom, aki ennek a kidolgozója, kifejlesztője, tervezője, az most már rendelkezik három Európai országban sikeres engedélyezési tapasztalattal.
0: Miért áttérünk PAKS 2 re muszáj megkérdeznem, hogy mit tud üzenni azoknak, akik elismerve az atomenergia előnyeit, azt mondják, hogy pusztán azok a kockázatok, amelyek mondjuk a fukushima katasztrófát előidézték, vagy akár most az Aporozsiai erőművel kapcsolatos félelmeket is említhetném. Tehát pusztán ezek a kockázatok elegendőek ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy nincs szükségünk atomenergiára jelenleg.
1: Nézze a kockázatot, és a tényleg műszaki vagy közleti probléma, ez két különböző dolog. A fukushima balesetnek a következményei beleépültek a nukleáris biztonsági szabályozásba és a nukleáris mérnöki gyakorlatba. A Fukushima-i balesetet minden további nélkül el lehetett volna kerülni akkor, hogyha Japán alkalmazza azokat az engedélyezési alapelveket, amelyeket Európában évtizedek óta alkalmazunk. Magyarországon 97 óta kötelező 10 évente a nukleáris egységeknek a biztonságát egy úgynevezett időszakos biztonsági felülvizsgálat kapcsán felülvizsgálni, és hogyha ez a felülvizsgálat valamilyen problémát talál, akkor a megfelelő biztonságnövelő intézkedéseket kötelező végrehajtani. Ha ez az egyetlen egy instrumentum benne lett volna a japán jogrendben, akkor szembe néztek volna azzal, hogy a Fukushima 1-es egységnek, vagy erőműnek a biztonsága és cunami védelme nem megfelelő, és a szükséges intézkedéseket végrehajthatták volna. Az a döbbenetes, furcsa tapasztalat a Fukushima-i balesetből, hogy egy, egy néhány millió dollárba kerülő tartalék dízelgenerátorral az egész probléma körre elkerülhető lett volna. Még akkor is, hogyha elárasztja az erőművet a cunami, akkor is a dízelgenerátornak, egy magasabb pontra helyezett dízelgenerátornak az üzemben tartás, az zónasérülést, a reaktoroknak a balesetét el lehetett volna kerülni. Tehát ezért mondom, hogy a óriási jelentősége van annak, hogy egy nukleáris biztonsági szabályozási rendszer kellően szigorú és következetes legyen. Ha a japánok a nemzetközi jó alkalmazták volna a saját engedélyezési rendszerükben, akkor a földrengés és a cunami ellenére a nagy balesetet Fukushima-ban el lehetett volna kerülni. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert nyilván bonyolult technológiáknál, mint amilyen a repülés, az űrrepülés, vagy az atomenergia, vannak kockázatok, ezeket a kockázatokat fel lehet mérni, és vannak a kockázatok kezelésére műszaki, illetve administratív eszközök, amiknek a következetes alkalmazásával a potenciális veszélyből nem lesz tényleges probléma, vagy adott esetben körzeti kár. Az aprózsiai ügyek elképesztően tanulságosak, azt mondanám, hogy döbbenetesek. Én nem gondoltam volna azt, hogy az oroszok orosz építésű erőműben, akárhol a világon ezt megmerik tenni. Nagyon aggasztó az aprózsiai eseményekben az, hogy a rosszatom aktív közreműködésével, történik, történt mindaz, ami a, amit látunk a hiekben, az a kapcsolatban. Emiatt is fontos azzal szembenézni, hogy ezeknek a létesítményeknek a biztonságával, a személyzetnek a biztonságával, az őrzésvédelmével komolyan foglalkozni kell, és olyan nemzetközi szabályozási környezetre van szükség, amelyben a nukleáris létesítményekkel szembeni ilyen adfocitásokat el lehet kerülni nem megengedhető az, ami zaporozséban történik, nem szabadott volna ennek az eseménysónak idáig eljutnia. Mind a mellett, hogy szerencsére mind a mai napig nem történt környezeti kibocsátás, de az a fenyegetés, amit akár az ukránok, akár az oroszok ebben az ügyben tesznek, ez nem elfogadható, nem megengedhető.
0: Ezzel rá is kötnék Paks 2-re. A kérdésem ugye ebben a geopolitikai helyzetben, amiben most élünk. tudjuk, hogy az atomenergia nem része a szankcióknak, tehát elvileg épülhet de ön látja arra esélyt, hogy ebben beáll egy fordulat, és, és esetleg elfordul Magyarország az oroszoktól, és majd más valaki fogja megcsinálni ezt az erőművet. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudok rá
1: egyértelmű és jó, jó választ adni. Ebben a pillanatban, ahogy nagyon helyesen mondja, a, ezekre a nuklelás technológiákra nem vonatkozik szankció, és egyébként mind technológia, mind pedig üzemanyagellátás szempontjából nagyon nagy gond lenne, hogyha a szankciókat ezekre kiterjesztenék. Valójában Magyarországnak, Finnországnak, Csehországnak, Szlovákiának, Bulgáriának okoznának az európai döntéshozók problémákat, hogyha a szankciókat ide kiterjesztenék. Ugyanakkor az egyértelmű, hogy ebben a konfliktusban Oroszország elveszítette a szavahihetőségét, ez egyértelmű, és az, hogy mennyire lehet megbízni abban, hogy egy, kettő, öt, tíz éves távlatban a rosszatom akár üzemanyagot, akár technológiát szállít, ez egyértelműen megkérdeződött, és így biztos, hogy a, a feleknek, hogyha folytatják ezt a projektet, akkor egymással szemben olyan kötelezettségvállalásokat és gesztusokat kell tenniük, ami alapján meg tudnak bízni abban, hogy a másik teljesíteni fogja a kötelezettségeit. Ebben a pillanatban hangsúlyozom még egyszer, nincsen olyan műszaki szankció, ami a PAS2 projektet el Hogy az orosz oldalról mi a szándék, ezt nagyon nehéz felmérni, hiszen a rossz nagyon nagy késedelmet halmozott fel az elmúlt években. A projekt ugye 2014 decemberében kapta meg az aláírt szerződést, 2015 januárjában indult el a projekt, utána 2015-ben az Európai Bizottság elindított egy vizsgálatot, volt egy beszerzési vizsgálat és volt egy egy versenyjogi vizsgálat is. A versenyjogi vizsgálat alatt 16 hónapig a projekt megvalósítására tiltás volt. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy addig, amíg a versenyjogi vizsgálat nem zárult le, addig nem szabad a projekt megvalósításán dolgozni. Ezt a felekbe tartották, a bizottság megalapította, hogy a projekt és a projektre vonatkozó szerződések kompatibilisek az európai joggal, és tovább engedte a projektet. Elvileg egy másfél éves, 16 hónapos csúszásnak maximum lenni a projektben, de ehhez képest azt látjuk, hogy ugye most már a különböző kormányzati szereplők 2030-ról vagy 2032-ről beszélnek, mint üzembehelyezési dátum, miközben a két blokknak 2025 ben és 2026 ban kereskedelmi üzembe kellett volna lépnie. Ez azt jelenti, hogy a projektben van egy kb. 6 éves csúszás, amiből maximum 16 hónapot vagy másfél évet lehet az Európai Bizottsági Vizsgálat rovására írni. A többi négy és fél év az valójában a vállalkozó rosszatomnak a késedelméből származik. Igazán szerintem ez az, ami aggasztó, mert ez egy egy hosszú késedelem. Eddig a pillanatig a rosszatom nem bizonyította, hogy kellő hatékonysággal tud ütemterv szerint ezeknek a mérnöki feladatoknak az elvégzésével előre haladni. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy nagyon hasonló vállalkozói teljesítményt lehetett megfigyelni Finnországban. Ugye volt a paskettő projektnek egy finn testvérprojektje, ez a Hanikivi egy atomerőmű építési projekt, ami egy évvel korábban lett leszerződve, gyakorlatilag párhuzamosan haladt a paskettővel, és hát 2022 tavaszán nem sokkal az orosz-ukrán háború kitörése után a finnek felmondták ezt a ezt a szerződést arról hivatkozással, hogy a, a Rosszatom, mint vállalkozó nem kezelte a késedelmet, nem kezelte a késedelemből származó kockázatokat, és hogy nem látta a finn azt, hogy a, a háború adta további bonyodalmak közepette a késedelemnek a kockázatai kellően hatékonyan lennének kezelve. Tehát Gyakorlatilag azt mondta ki a, a finn fél, hogy nem látja annak a bizonyítékát és biztosítékát, hogy a rossz ezt kellő időben meg fogja tudni valósítani. Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a, a finn-orosz kapcsolatok azért nagyon másak, mint a, mint a magyar-orosz kapcsolatok. A Oroszország határos Finnországgal egy nagyon hosszú határon, és nagyon sok oroszországi telephelyű cégben van finn tulajdon, amely cégekben furcsa dolgok történtek a a háború kitörését követően. Tehát biztos vagyok benne, hogy hogy ezek a céges államközi és céges kapcsolatok is befolyással bírhattak annak a kockázatnak az értékelésében, amelyet végül is aztán az előben mondtett módon foglalt össze a a finfél. Úgyhogy nem lehet teljesen egyértelműen azonosságot és teljes párzamot vonni a finn és a magyar építési projekt között, de azért az mindenképpen egy, egy fontos figyelmeztető tanulság, hogy a, a, a finnek ebben a kérdésben milyen kockázatot láttak és hogyan jártak el. Én azt gondolom, hogy a Rosatom a PAS2 projektet meg tudja valósítani, műszakilag rendelkezik a technológiával és rendelkezik az építési tapasztalattal. Azt nem látjuk ebben a pillanatban, hogy a, azt a késedelmet, amit felhalmozott, ezt hogyan akarja kezelni és hogyan akarja elkerülni, hogy a jövőben további késedelem ne keletkezzen. És hát valójában a késedelemnek a, a fő problémája az, hogy műszaki dokumentumoknak a, az elkészítésében keletkezett ez a késedelem. Tehát itt van egy kulturális vagy vagy szokásbeli különbség, amire valamit lépnie kellene az orosz félnek ahhoz, hogy a a magyar oldal meg tudjon abban bízni, hogyha tovább halad a projektel, akkor ezeket a problémákat nem fogja maga előtt görgetni, és újra és újra megismételni az orosz fél, és hogy tényleg el tud jutni 2030-ra vagy 32-re oda, hogy ezek a blokkok megépülnek, és kereskedelmi üzembe tudnak lépni.
0: Tehát merül a kérdés, hogyha Magyarország ezen az úton megy tovább, tehát a rosszatommal készíteti el ezt az erőművet, akkor lesz egy olyan pont, ahol már nincs visszaút, tehát hogyha a rosszatom, vagy akár csak az politika azt mondja, hogy akkor mégsem, már nem tudjuk másnak átadni ezt a munkát, és ez gyakorlatilag zsákutcába fut. Tehát akkor érdemes esetleg most behúzni a féket, vagy igazából a munka bármely fázisában lehetőség van arra, hogy átadjuk másnak. Ezt az erőművet másnak átadni, az meglehetősen nehéz lenne, hiszen ez
1: egy orosz terv, egy orosz technológia, és a főberendezéseket Oroszországban tudják legyártani, tehát én nem látom azt, hogy képes lenne más valaki, mondjuk a reaktortart, a gőzfejlesztőket a fő körnek a különböző komponenseit legyártani. A turbinát franciák szállították volna eleve, az technikát franciák, németek. Az épületet meg tudja más is építeni, de azért a kulcs technológia a reaktorszigeten az, az mindenképpen orosz. Tehát, hogyha a felek elkötelezettek és megbíznak egymásban, akkor abban biztosnak kell lennünk, hogy, a, hogy a, ezeket a reaktorszigetes komponenseket az oroszok le tudják gyártani, és meg is fogják valósítani. Most a Az építkezés tekintetében azért a helyzet ennél diversifikálta, mondjuk így, mert eleve az építésben jó pár nyugati cég részt vett volna, részt is vett, már eddig is, és hát nagyon komoly tapasztalatok vannak más cégeknél, hát kínaiak építettek ilyen, vagy ehhez hasonló erőművet Kínában többet is nagyon hatékonyan, tehát mondjuk az épít, és az épületek tekintetében be lehet vonni más erőforrást. Most a a megállítási pont tekintetében én azt gondolom, hogy most van egy természetesen adódott fordulópont, mert hogy gyakorlatilag a projektnek van létesítési engedélye, feltételekkel ugyan, de van engedélye, és maga az építkezés tartalmilag nem indult el. A PAS kettő hivatalosan, a nemzetközi jog szerint nem épül még. Hiába ásták ki a munkagödöröt mínusz 5 méterig, de az első betonnak a beöntése még nem történt meg. A beton alaplemeznek a vasalása sem történt még meg. Tehát számos előkészítő mélyépítési munkára van szükség még ahhoz, hogy ez a projekt ténylegesen hivatalosan az építés fázisába át tudjon lépni. Minden nagyipari projektet meg lehet állítani. Az utolsó pillanat után is van megállítás, ugye hát látjuk, a németek sok év üzem után fejezték be idő előtt a reaktoroknak a működtetését. Nyilván ennek pénzügyi következményei vannak. Tehát valójában szerintem az a kérdés, hogy ki mekkora pénzügyi kockázatot akar és tud vállalni, minél jobban belemegyünk a projektbe, minél több pénzt elköltünk rá, annál fájdalmasabb a kilépés, ha ki kellene lépni. Nyilván láthatóan senki nem akar kilépni, és még egyszer számsózom, hogy az orosz technológia, amit a VVR 1200-ban kínálnak, ez, ez egy jó technológia, itt inkább az ütemezéssel, és az ütemterv meg a pénzügyi a tartásával kapcsolatban fogalmazódnak meg kérdések. Tehát, hogyha az orosz fél, Tesla, magyar fél felé egy olyan gesztus, tehát biztosítja azt, hogy ez a dolog tovább tud menni és meg tud valósulni, akkor a pénz nem kidobott pénz. Hogyha ha a későbbiekben dobja be az orosz fel mondjuk a törölközőt, vagy úgy alakulnak a szankciók, hogy jeletlenül, akkor igazándiból nekünk az azért probléma, mert további pénzt leszünk bele, és az a pénz ez benne ragad, úgyhogy soha nem fog visszajönni, és nem fog igazándiból villamosenergia termelésen keresztül megtérülni. Úgyhogy emiatt kell, szerintem ezen a természetesen adódott, nyilván nem, nem így ütemezte senki, réges régen zajlanja kellene az építkezésnek, senki nem akarta a Európai Unióra egészen biztosan a, a, a háborút, tehát hogy nem szabadott volna a háborúnak sem jönni, de mégis most ez a kettő így összeért, ezért van itt ez a természetes fordulópont.
0: Végire egy kicsit a jövőről kérdeznék egyrészt, hogy miként látja az atomenergiát a nagyon távoli jövőben akár a később, illetve hogy mit gondol a fúziós energiáról?
1: Én azt gondolom, hogy az európai energiamixben, a fejlett világ energiamixében az atomenergia az évszázad végig egészen biztosan benn marad, és az is lehet, hogy még jóval azután is. A fúzió tekintetében pedig én azt látom, hogy az európai közösség jelenleg az euratom kutatási forrásainak a két harmadát fúziós kutatásra fordítja. Tehát nem a hasadásos reaktorok továbbfejlesztésére, nem kismoduláris reaktorokra, nem nem harmig generációs reaktorokra, hanem a források, a kutatási források kétharmadát fúziós kutatásokra, mind a mellett, hogy nem tudjuk, hogy a fúzióból valaha is lesz-e kereskedelmi, villamosenergia a termelő technológia vagy sem. Itt rengeteg kérdés van, rengeteg tudományos, műszaki technológiai kérdés van, anyagtechnológia, plazmafizika, szabályozási kérdések, robotizálási kérdések. Nagyon bonyolult a fúzió. Jelenleg a fúziós roadmapek, ek úti tervek, azok mostantól 50 évre mondják azt, hogy kereskedelmi fúzió lehet, ha lesz egyáltalán. Nem tudjuk ezt megmondani, úgyhogy én nem biztantnék senkit arra, hogy addig tartogassa az energiastratégiáit, és addig ne nyúljon semmihez, amíg nem jön a fúzió, mert ez, ez, ez sokkal odébb lesz. Ebben a pillanatban legalábbis így néz ki, és hát sajnos most már 70 éve ezt látjuk, hiszen az 50-es évek óta próbáljuk a fúziót
0: használatba venni, de nem sikerül. Köszönjük szépen, a Attila Budapesti Műszaki Egyetem professzora, korábbi kormány biztos volt a vendégünk. Köszönjük szépen a rendelkezésünkre. állt.
1: Köszönöm szépen az érdekes kérdéseket.
0: Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az agrársektor főszerkesztője.